0: Hallo, Hallo. schön, dass du da bist in einer neuen Folge Soul Talk mit mir. Ich bin Stefan Stein und freue mich riesig, dass du da bist. In dieser Folge möchte ich mit dir zwei Erfahrungen teilen, vielleicht auch mehr. Schauen wir mal, was mir noch so kommt, woran man erkennen kann, wie man sein Leben lesen kann und wie sich in seinem eigenen Leben Muster entwickeln, die ja, eher mit einem genaueren Hinschauen wirklich zu einem Muster erkannt werden können. Ja, ich mich mega drauf, denn äh, ich freue mich mega drauf, denn es ist eines meiner Lieblingsthemen, wirklich in seinem Leben zu lesen, was das Muster ist. Denn wenn sich gewisse Muster etablieren, die uns vor allen Dingen nicht dienen, oder zumindest nicht dahin bringen, wo wir hinwollen, dann können wir erkennen, was es ist und können die Blockade auflösen und können dadurch in der Zukunft dieses Muster unterbrechen. Und ähm, genau, also dieses Muster unterbrechen ist dann schon Teil vom Coaching, aber natürlich einfach auch mal jetzt diese Erfahrung zu teilen kann, in die natürlich einfach dein Bewusstsein wieder anheben, dein Bewusstsein überhaupt entstehen lassen und dadurch kannst du selber vielleicht bereits ein Muster erkennen und ähm, ja, bist einfach klarer dabei, auch in deinem Leben, weil das ist oft der erste Schritt, ja, wenn wir Veränderungen wollen, dass wir überhaupt erstmal wissen, was darf sich verändern. Okay, let's go. Also, wird schon sehr intim, also was ist intim, also ist schon sehr persönlich, aber, oh, ich, ich finde es selber so krass. Und zwar, es geht um Katzen. <lacht> ja, tatsächlich Katzen. Was hat es damit auf sich? Also, mein Freund hat zwei Katzen. Und ich bin, ich meine, man sagt ja oft, ne, man ist vielleicht eher der Hunde- oder der Katzentyp. Und ich selber hatte früher als Kind auch mal einen Hund und bin da schon eher ganz klar der Hundetyp. Ich habe so grundsätzlich nichts gegen Katzen, aber irgendwie dann doch. <lacht> und es wird spannend, ähm, wenn ich gleich auflöse, warum. Auf jeden Fall sind wir jetzt ja auch schon einige Jahre zusammen, und ich habe immer mal wieder gemerkt, dass es ja also das halt, dass es mich manchmal einfach triggern kann, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht gerne möchte, dass die Katze auf den Tisch geht oder so. Ja, und das halt aber die Katze ja schon viele Jahre macht. Und daher mit wahrscheinlich Gewalt oder sowas, wobei ich nicht mal weiß, ob man Katzen sowas antrainieren kann, ähm, zu entwöhnen. Auf jeden Fall habe ich halt einfach gemerkt, dass es halt irgendwie einfach meine Grenzen nicht so eingehalten werden können. Und ich habe da aber ehrlich gesagt nie genau hingeschaut. Bis auf jetzt, vor zwei Wochen, wo ich einfach gemerkt habe, hey, ganz ehrlich, Leben, was ist eigentlich los? Es sind doch einfach nur liebe Tiere. Was zum Geier möchtest du mir sagen, okay? Was darf ich lösen? Wo ist, zeig mir, zeig mir die, zeig mir die Inbalance. Was habe ich hier in meinem Leben falsch interpretiert, oder was heißt falsch interpretiert, aber so interpretiert, dass das jetzt so in meinen Zellen sitzt und ich da so ein Problem mit habe. Ah ja, falls es vielleicht ein bisschen windig sein könnte, wir sind gerade spazieren. Der Kleine und ich, den Kleinen habe ich hier auf dem Rücken in der Trage und ich genieße die Aussicht. Ja, also genau, habe ich mich gefragt. Und weißt du, das Spannende war, dass es gar nicht in dem Moment direkt als Antwort gekommen ist. Das ist ja auch das, was ich immer mal ganz gern sage, auch auf... Instagram, in den Stories oder auch mal in den Beiträgen, dass wir manchmal mit so Fragen mh, gar nicht direkt auch eine Antwort erwarten müssen, sondern wir können ja einfach mitnehmen und einfach schauen, wann eine Antwort kommt. Und ich sag's es dir, ich habe so oft Antworten bekommen, eben nicht dann, wenn ich mich gefragt habe, sondern dann, wenn ich in der Dusche stand, dann, wenn ich morgens meditiert habe, dann, als ich Auto gefahren bin, und das sind übrigens ganz oft so Momente, wo wir nicht so krass im Kopf sind. Ja, ähm, da auch nochmal eine Einladung, ähm, dir die Räume zu schaffen, wo du nicht so im Kopf bist, weil so können einfache Antworten zu dir fließen und kommen und Klarheit kannst du darüber gewinnen. Jetzt kommt ein Moped, ich mache kurz Pause, bin gleich wieder da. Ja, und dann kam es, wie es kamen soll. Ich habe so ein klares Bild bekommen warum mich das so triggert. Warum mich das vielleicht auch manchmal so verletzt. Und hier kommt die Auflösung. Mein Papa hatte damals auch eine Katze. Und die hat er über alles geliebt. Meine Eltern waren getrennt, schon seit ich fünf war. Und dann war es halt immer jedes zweite Wochenende, wo ich bei meinem Papa war. Diese Katze, die mein Papa hatte, nach einigen Jahren, aber schon eine große Zeit. Also da hat viel Zeit, ähm, also damit verbinde ich viele, viele Jahre, ähm, wo die Katze da war. Und diese Katze war, war eine, die, die hatte richtig Lust zu ärgern, indem sie einem die Füße kratzt oder reinbeißt oder ja ein anspringen von der seite also echt verrückt und ähm, genau ganz am anfang als ich, als ich gemerkt habe eben die katzen von meinem freund die trägern mich dachte ich eben hey, ja ich habe hier auch irgendwie nur ich sag mal krass gestörte katzen kennengelernt und habe halt einfach angst vor denen aber ich habe immer so gespürt das ist nicht das, das ist nicht die genaue antwort okay genau und dann kam es mir ja, weil damals war es so, dass ich eben meinem Papa auch gesagt habe, vor allem als kleines Kind, dass ich halt Angst habe. Und was halt für mich schlimm war, dass ähm, ich habe bei meinem Papa ja auch geschlafen und war in so einem offenen Raum. Also in einem Wohnzimmer ist ein bisschen jetzt schwer zu erklären. Das ist schon wie so ein eigener Raum, aber dort war es halt eher offener. Und es ist halt oft gewesen, dass wenn ich auch mal nachts auf Toilette musste, dass die Katze halt irgendwo lag und mir halt an die Füße gesprungen ist. Und dadurch war ich eigentlich stets und ständig ängstlich, wenn ich zum einen nachts auf Toilette musste und zum anderen, wenn sie auch rumgelaufen ist. Und als Kind hatte ich damals natürlich nicht das Bewusstsein und nicht so die, die Kraft, vielleicht auch diese Grenze wirklich stark zu äußern und wirklich zu sagen, hey, ich habe Angst. Weil ich glaube, auch damals, da hatte ich ja auch Angst, Schwäche zu zeigen. Und wahrscheinlich auch Angst, meinen mein Papa, meinen Vater zu ja vielleicht zu enttäuschen, dass ich die Katze vielleicht jetzt nicht so feiere wie er. <lacht> Und ja, natürlich, also eigentlich krass, dass ich trotzdem jedes Mal da geschlafen habe und so, aber ich habe es halt über mich ergehen lassen und jetzt ist das Muster gerade wieder da und zwar, dass ich, also jetzt tun mir die Katzen nicht, aber die Katzen haben, haben einfach gewisse Dinge, die sie tun, wo eben zum Beispiel, die gehen auf den Tisch oder so, wo einfach meine Grenze da ist, ja, wo ich sage, hey, die Katze kann überall sein, aber nicht auf den Tisch. Und es wird halt nicht gesehen. Und mein Freund sagt halt auch, ja, es ist halt wie ein Familienmitglied. Und das kann ich auch absolut verstehen. Und es war auch gut, das noch mal zu hören, weil dadurch hatte ich auch gleichzeitig Verständnis für damals, für meinen Papa, weil eben die Katze wie ein Familienmitglied ist. Nur trotzdem ähm, heißt es nicht, dass wir das alles so akzeptieren müssen. Ja, man darf Kompromisse finden. Ja, super spannend, oder? Und ähm, deswegen, also alles, was uns triggert, dass sie mit der Katze, da, da geht es nicht darum, ehrlich gesagt, dass die Katze auf dem Tisch ist. Da geht es eher darum, dass Grenzen nicht eingehalten wurden. Und die Verbindung ist halt mit der Katze da. Und Papa war halt damals für mich eine wichtige Bezugsperson und jetzt mein Freund natürlich auch. Und ähm, ja, also... Für mich ist zum Beispiel das Learning eben auch jetzt nicht wie damals, das sein zu lassen und dem anderen quasi nur einen Gefallen zu tun, sondern auch jetzt für meine Bedürfnisse und Grenzen einzustehen. Ja? Und gleichzeitig ist es so heilsam, dieses Muster zu erkennen. Warum auch? Weil, durch das ich das für mich so erkannt habe, reflektiert habe, kann ich mich meinem Partner viel besser äußern. Wir haben einen viel besseren Dialog. Und es ist auch so spannend, weil in dem Moment, als ich das gesagt habe, habe ich auch direkt sein Verständnis gespürt. Und das, da war direkt auch so ein, ja, wir schaffen das, wir kriegen das hin, so. wir finden eine Lösung für alle Beteiligten. Auch für die Katzen. Und das war so schön und das ist so eine wundervolle Art auch der Verbindung, weil ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass in Beziehungen eines der wichtigsten Faktoren die Kommunikation ist. Nur Kommunikation ist nicht einfach nur Kommunikation. Und wofür ist Kommunikation auch überhaupt da? Ja, um uns zu verbinden, um uns auszutauschen. Und was dabei natürlich ähm, nennenswert ist, ist, wie wir uns austauschen, wie wir kommunizieren. Wenn wir ja nur in Vorwürfe sind, bekommen wir keine, keine, also werden wir damit weniger beim anderen Menschen eine offene Haltung erzeugen. Ganz im Gegenteil. Da kommt erst recht auch Abwehr. In dem Moment, wo wir uns aber mitteilen, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, wie wir vielleicht sogar auch wissen, warum wir so sind, wie wir sind, ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass jemand offen bleibt in der Kommunikation und nicht in Abwehr geht. Weil wir nicht sagen, du, 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 sondern ich fühle mich so und so. Und Game Changer ist natürlich, wenn man weiß, warum. Ich hoffe, dieses kleine Beispiel ähm, kann dich inspirieren und kann dir auch so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, generell ähm, Trigger jegliche Art von solchen Momenten, wo du dich gereizt, genervt oder sonst was fühlst, als Einladung zu sehen. Wie heißt es so schön? Das Leben schickt dir so lange eine Aufgabe, bis du sie gelöst hast. Und das bedeutet eben auch mit diesem so schönen Satz, das Leben ist nicht gegen dich, sondern für dich. Und wenn du gerade welche Herausforderungen hast, Krisen, Streitigkeiten, ähm, das ist nicht Shit, okay? Der Shit ist halt eigentlich ein Geschenk, aber es verkleidet als Shit. Warum? Weil wir ehrlich gesagt bei Shit doch erst wirklich hingucken würden. Nur, das ist halt auch so ein bisschen das Gesellschaftsding, dass wir alle ähm, den Eindruck haben, wenn wir zum Berater, Psychiater, Coach, zu wem auch immer gehen, dass wir, dass wir schwach sind oder dass wir, dass wir nichts können oder was auch immer kommen unsere Minderwertigkeitskomplexe und die Oberfläche. Dabei ist es genau das Gegenteil. Weil wenn du dich und deine Trigger verstehst und lernst und dich besser kennenlernst, das ist Next Level, weil man eben gerade in Verbindung mit einer neutralen Person auch viel mehr Klarheit bekommt. Durch gezielte Fragen, durch ähm, ja auch die Blickwinkel, die man vielleicht manchmal selber nicht hat. Deswegen liebe ich ja auch selber immer wieder diese, diese Art von Coaching. Und bin ja auch selber gerade wieder in zwei Coachings sogar. Und es ist wow, es ist wow, so wow. Ich liebe es. Ähm, ja, und das zweite Beispiel ist folgendes. Und zwar, ähm, das ist jetzt ein Beispiel, das... Ich, ich beschreibe es einfach mal. Das ist jetzt ein bisschen anders mit dem Muster. Dazu habe ich auch gleich noch einfach eine krasse, krasse, wirklich krasse Inspiration. Ähm, genau, aber ich lege einfach mal los. Also, meine ganze Schulzeit seit der fünften Klasse ist in mir abgespeichert als ähm, wirklich schlechte Zeit. Schlechte Zeit, weil ich ab der fünften Klasse schlechte Noten bekommen habe und ich war das nicht gewohnt. Grundschule war ich Überflieger und ab der fünften Klasse war das so 5 hier, 4 da, drei da und das hat mich so so aus den Schuhen gehauen. Das hat sich über die Jahre auch immer mal wieder verbessert und ich habe auch Einsen und Zweien auch bekommen, aber Schule war für mich ein richtig krasser Kampf. Ich habe ja, auch das Abi gemacht und ich stand oft vor der Entscheidung, ähm, auf eine Realschule zu gehen. Oder bei uns gab es auch so ein anderes Wirtschaftsgymnasium zum Beispiel, wo es hieß, es soll dort einfacher sein, weil unsere Schule wohl bekannt war als schwere Schule. Und ich war auch kurz davor, diesen Absprung zu diesem anderen Wirtschaftsgymnasium zu schaffen, aber habe es dann letztendlich doch nicht gemacht. Und ich habe mich so dadurch gebissen. Ähm. Für mich ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, als das alles erledigt war und ich auch mein Abi hatte. Aber ehrlich gesagt es ist es nicht das, was viele sagen, oh, die Schulzeit war so schön. Nee, weil ich habe mich so oft verglichen und habe mich gefühlt dauernd schlecht gefühlt. Und das hat natürlich mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen nicht gestärkt. Ganz im Gegenteil. Und ich habe mir noch mehr Masken aufgesetzt, noch mehr Schichten über meinen weichen Kern hochgezogen. Und ja, bin echt, bin echt total verwandelt worden dadurch. Und irgendwann hat es ja dann angefangen, dass ich mich mit den Themen der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und da zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass ich genau richtig bin, so wie ich bin. Ich habe zwar auch gesehen, okay, krass, da darf ich hinschauen. Ich darf gucken, was ich für limitierende Überzeugungen abgespeichert habe. Ich darf hinschauen, was mich verletzt hat. Ich darf hingucken, was ich für Glaubenssätze habe. Und... Ähm ja, aber wusste, dass ich, dass ich genauso, wie ich bin, richtig bin. Und dass es natürlich immer ein nächstes Level gibt. Aber weißt du, das nächste Level kommt halt auch nur dann, wenn man will. Das kommt nicht aus dem heraus, wenn man denkt, ich bin nicht gut genug. Sondern einfach, weil ich auf einmal kennengelernt habe. Ey, ich setze mir meine eigene Limitierung über mich, wer ich bin was ich kann und über mein Leben, wie mein Leben aussieht. Die Leidenschaft wurde ja immer größer und ich habe immer mehr gelesen und immer mehr auch Seminare besucht, habe irgendwann sogar selber schon Seminare gegeben und habe ja dann auch angefangen mit dem Fernstudium als Life-Coach. Und wovon ich dir jetzt erzählen möchte, ist dieser Moment, als ich angefangen habe, in dem Fernstudium die Prüfung zu schreiben. Für mich war klar, durch dass ich das so sehr liebe, können die Noten nicht so schlecht sein. Weil ich davon überzeugt bin, wenn wir etwas finden, was wir lieben, ist, so ein, ist halt so ein Talent dabei. Ja? Okay. Aber trotzdem, es war die erste Prüfung und beim Fernstudium, also zumindest in dem, in dem ich bin, war, also ich bin am Ende, deswegen bin, aber am Anfang war es dann eben so oder ist es immer noch so, dass man seine Prüfung macht und einschickt. Also man bekommt Fälle, die bearbeitet man und schickt man ein. Und da stand die erste Prüfung vor der Tür. Und ich habe diese erste Prüfung, ich glaube, vier Monate von mir weggeschoben. Und das ist so krass, weil ich ja da meinem Prüfungsangstmuster begegnet bin, weil ich in der Schule auch immer Angst vor Arbeiten hatte. Also es war dann schon irgendwann bei mir so, dass es mir einfach egal war, aber das war ehrlich gesagt ja mein Schutzmechanismus. Und ich ganz ehrlich mit dem Wissen jetzt will ich nicht wirklich wissen, wie viele Noten ich auch bekommen habe, weil ich so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein verloren habe. Ich bin ja so oft mit der Intention, mit der Überzeugung in Arbeiten gegangen, dass ich äh, sowieso keine einschreiben kann. Dass die anderen sowieso besser sind. Und Worte, Gedanken, Gefühle sind so kräftig. Naja, auf jeden Fall stand die erste Prüfung an. Und ähm, habe immer mehr gemerkt, wie mich das einfach frustriert, dass ich das nicht mache. Dass ich doch auch jetzt selber schon Handwerkszeug habe, um sich zu motivieren oder um außerhalb der Komfortzone zu sein und standhaft zu sein, mutig zu sein, durch seine Angst hindurchzugehen. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum mache ich das eigentlich nicht? Und weißt du, diese Antwort zum Beispiel habe ich in einem Traum bekommen. Und davon möchte ich dir erzählen. Und zwar habe ich geträumt, dass ich meinem 90-jährigen Ich begegne. Und es war so schön, weil ich sah so, so weise aus und ich hatte auch lange weiße Haare, also grau-weiße Haare und es war wirklich märchenhaft und es war so real. Also es war wirklich, als ich auch aufgewacht bin danach, so wie, krass, ich bin ihr gerade begegnet. Ähm, auf jeden Fall, als ich sie getroffen habe, hat sie mir gesagt, mein 90-jähriges Ich, hat mir gesagt, dass es doch einfach nur darum geht, diese Prüfung zu machen und dieses Studium, um dann damit zu arbeiten. Um dann für mich einfach die Gewissheit zu haben, dass ich damit arbeiten kann. Und am Ende des Tages interessiert es doch keinen, welche Note ich habe. Also tu es. Einfach ist übrigens außerdem seitdem echt mein Leitsatz geworden. Mach es einfach. Okay, ich bin aufgestanden. Nach diesem Traum war so, oh mein Gott. Und ich habe so gespürt, dass ich genau das gebraucht habe. Ich habe genau das gebraucht, dass ich den Druck rausnehme. Nicht, weil ich das jetzt gerade diese Leidenschaft habe, auch die perfekte Note zu haben, sondern es einfach zu machen. Ich habe mich genau an dem Tag auch an die Prüfung gesetzt, weil ich hatte die ja auch schon angefangen zu schreiben. Ich hatte sie einfach noch nicht abgeschickt. Also habe ich ein letztes Mal drüber geschaut, habe vielleicht noch ein, zwei Sachen hinzugefügt oder abgeändert und habe sie abgeschickt. Dieser Moment war großartig. Allein wirklich dieser Moment ist zu tun. Aber dann gab es wirklich einen zweiten großartigen Moment zwei Tage oder drei Tage später schaue ich in meiner Übersicht und gucke nach, ob ich schon das Ergebnis habe. Und hier da. Es ist eine 1,0. Ich war überglücklich und ich habe mir geschworen, dass ich genau diese Energie in alle anderen Prüfungen mit reinnehme. Dass ich mich löse von dem Druck, irgendeine bestimmte Note zu erreichen. Okay. Dann ging es weiter, stand die nächste Prüfung an. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat die Angst trotzdem, mir ist die Angst trotzdem jedes Mal wieder begegnet. Aber ich habe mir geschworen, dass ich es einfach abschicke. Durch das ich in der Zwischenzeit ja dann aber auch schwanger war und da auch total in meiner Blase war und glücklich war und happy und dankbar, ist das manchmal so ein bisschen... <lacht> aus meinem Fokus gewesen. Und ich bin aber auch so, so dankbar, diesen Fokus wieder zurückgewonnen zu haben. Weil jedes Mal, wenn ich mich wieder connected habe mit meiner Vision, mit meiner Zukunft, war das so klar. Und dann war das auch in jeder meiner kommenden Prüfung oder meiner vergangenen Prüfung so, dass ich jedes Mal die Energie gewählt habe beim Abschicken, dass ich einfach dankbar bin, dass ich das jetzt gemacht habe und ähm, dass ich mich löse von irgendwelchen Erwartungen. Und ja, was soll ich sagen? Meine ganzen Prüfungen bisher, das waren insgesamt fünf, sind eine 1,0. Und die Texte von, dem, von der Prüfungslehrerin da drin sind einfach nur herzberührend und wunderschön. Und wofür ich dieses Beispiel nenne, ist, dass ich wahrscheinlich schon auch die guten Noten geschrieben habe, weil ich diese Themen liebe, aber zum anderen, weil ich vorher schon innere Arbeit geleistet habe und dadurch wusste, wie ich damit umgehen kann: mit der Angst, mit der Panik, mit dem Druck und ich habe dadurch eine neue, eine neue Energie gewählt, die sich ergibt aus Gedanken und Gefühlen. Und es ist für mich, ich habe das auch zu meinem Freund gesagt, als ich neulich wieder die, eine Prüfung zurückbekommen habe, ich habe zu ihm gesagt, mir geht es auch jetzt. Ich teile diese Zensuren nicht, um anzugeben, sondern ich teile das, um zu zeigen, wie sich unser Leben verändern kann. Unsere Vergangenheit bestimmt nicht über unsere Zukunft. Und alles, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, bedeutet auch nicht, dass das etwas über unsere Zukunft aussagt. Und erst recht nicht über unsere Noten. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile immer mehr ein großes Thema bei allen, dass wir alle merken, dass Noten so destruktiv sind. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Hm, womit ich dich also einladen möchte, ist auch hierbei zu schauen, wo du vielleicht auch Erfahrungen aus deiner Vergangenheit gesammelt hast. Auch vielleicht Überzeugungen wie, du kannst das nicht oder das nicht oder das nicht. Du kannst nicht ähm, mutig sein oder Schlau oder vielleicht auch dieses, vielleicht ist es auch sowas, wie du findest nicht deine deine Leidenschaft oder ganz krass gesagt deine Berufung, wobei ich damit auch niemals Druck machen möchte, weil manchmal ist es auch einfach ein Prozess, um herauszufinden was man gerne macht. Es gibt mega schöne Tools, wenn du da spürst, weil das war eines meiner großen, großen ähm, Sehnsüchte, meine Leidenschaft zu finden, zu finden, was ich wirklich gerne arbeiten möchte. Aber nicht arbeiten im Sinne von, um nur Geld zu verdienen, sondern was ein Ausdruck von mir sein kann, was ich gerne in die Welt geben möchte, was mich einfach nicht locker lässt und was ich zurücklassen möchte, wenn ich von der Welt gehe. Ganz krass gesagt. Genau, und wenn du da auch so eine Sehnsucht hast, dann melde dich gerne bei mir, weil das ist eines meiner Lieblingsthemen auch. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass auch dich das einfach inspiriert und dir einen Blickwinkel gibt, der vielleicht anders ist, als er vielleicht bisher war. Denn ich selber finde, es gibt nichts Schöneres, Neben den Theorien über uns Menschen und unsere Psychologie, sondern auch eben die Geschichten, die Erfahrungen, die man gemacht hat. Ja, der Kleine schläft immer noch auf dem Rücken. Er ist total glücklich. <lacht> Richtig schön. Wir laufen jetzt nach Hause. Ich freue mich riesig. Das, das jetzt mit dir teilen zu können, weil das liegt mir auch schon jetzt die letzten paar Tage sehr auf dem Herzen, das teilen zu wollen. Nur, ähm, ja, habe da noch nicht so die Zeit gefunden, weil ich abends vielen Coachings bin. Tagsüber bin ich mit dem Kleinen. Aber das ist eine gute Idee, das vielleicht auch einfach mal beim Spazieren zu machen. Ja, ich bin gespannt, <lacht> wenn ich mir das anhöre, ob die. Naturgeräusche vertretbar sind. Hier ist auch mal wieder ein Trecker vorbeigekommen. Da habe ich einfach kurz pausiert. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich hoffe, es hat dir maximale Impulse gegeben. Fühl dich gedrückt. Hab einen tollen Tag, einen tollen Abend. Fühl dich motiviert, inspiriert. Und ja, sei dir bewusst, dass du so, wie du bist, genau richtig bist. Das Einzige, was sein kann, dass du das jetzt noch nicht erfährst, dass du einfach nicht in dieser Umgebung bist. Ein Fisch wird niemals auf einem Baum klettern können. Wasser ist eine perfekte Umgebung, okay? Vielleicht brauchst du eine andere Umgebung. In diesem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.